0: Karl wäre so gerne ein Arzt. Er liebt die weißen Mäntel und die Stethoskope. Und er mag es auch, wenn er als Herr Doktor angesprochen wird. Doch das Heilen ist nicht seine Stärke. Karl ist mehr die Art von Doktor, die gerne das Leben beendet. Acht Menschen hat er auf dem Gewissen. Mindestens Hallo und herzlich willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Und am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Wir nähern uns mit großen Schritten der magischen Marke von 10.000 Downloads und dafür möchte ich mich herzlich bei euch bedanken. Ich hätte nie gedacht, dass sich dieses kleine Hobbyprojekt so gut entwickelt. Wenn ihr das hört, werden die mittlerweile 17 Folgen von Mörderisches Österreich wahrscheinlich schon deutlich öfter als die erwähnten 10.000 Mal heruntergeladen worden sein. Danke dafür, ihr seid die geilsten! Grüße gehen diesmal in die Northwest Territories von Kanada, denn auch dort wird dieser Podcast gehört, wie mir die statistische Auswertung Woche für Woche verrät. Wenn ich mir jetzt noch was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Feedback zu den Episoden eben geben könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Sonst mache ich einfach immer so weiter und wiederhole die gleichen Fehler immer wieder. So wie viel zu lange Einleitungen. Und deshalb legen wir direkt mit dem heutigen Fall los. Heute geht es einmal mehr nach Wien. Aber nur ganz, ganz kurz. Denn unser heutiger Fall ist eigentlich eine Premiere für diesen Podcast. Er spielt in den USA. Bevor ihr jetzt entnervt abschaltet, weil ihr berechtigterweise bei einem Programm namens Mörderisches Österreich auch Mordfälle aus der Alpenrepublik erwartet, haltet ein. Denn unsere Geschichte handelt sehr wohl von einem Österreicher, der in den USA zum Serienmörder wird. Der Doktor Tod wird mindestens acht Menschen ins Jenseits befördern und sich dabei auf Menschlichkeit und Gnade berufen. Das ist die Geschichte von Karl Menarik, dem Todesengel von New York. Dieses Mal können wir auf Pausen vor extrem grauslichen Stellen verzichten, denn es geht ausnahmsweise recht unblutig zu. Denn unser Karl, der schlägt seinen Opfern nicht die Köpfe ein oder lauert ihnen in den dunklen Ecken auf, um sie zu vergewaltigen und anschließend zu erstechen. Nein, unser Karl, der ist sich für sowas viel zu fein. Karl macht sich die Finger mit nicht mit all dem Blutschmutzig. Unser Karl ist ein echter Gentlemen. Hallo, Dr. Morse. Katharine Piazza ist 75 Jahre alt und verbringt ihren Lebensabend im Oddfellows Fellows Home in Unionport, New York. Das ist der Teil, den man später einmal die Bronx nennen wird. Die Odd Fellows sind ein Bund, der eigentlich in England gegründet wurde und sich für die Wohlfahrt und den sozialen Zusammenhalt einsetzt. Und sie betreiben dieses Altersheim, in dem Katharine Piazza nun lebt. Wobei Altersheim eigentlich arg verkürzt ist, denn neben rund 100 Seniorinnen und Senioren leben hier auch 250 Waisenkinder, die hier erzogen werden sollen. Das gefällt Katharine, schließlich ist hier noch einigermaßen was los und das ganze Haus, es ist eigentlich mehr eine große Anlage, strotzt vor Leben. Den munteren Kindern sei Dank. Natürlich sind die Erziehungsmethoden nicht modern. Es ist schließlich das Jahr 1914. Drüben am alten Kontinent braut sich ein Gewitter zusammen, das bald als erster Weltkrieg in die Geschichtsbücher eingehen wird. Doch noch ist alles ruhig auf der Welt, vor allem für Katharine. Was ihr hier im aus Home am besten gefällt, es wird Deutsch gesprochen denn Englisch hat Katharina, obwohl sie ihr Leben in den USA verbrachte, nie wirklich gut gelernt. Das musste sie auch nicht, denn sie hielt sich in der großen Community aus deutschsprachigen in New York auf, dazu später mehr im Klugschiss. Sie kann sich hier also in ihrer Muttersprache verständlich machen. Das macht ihr das Leben einfacher, denn zuletzt hat Katharina immer öfter Schmerzen, sie kann nicht schlafen dann läutet sie mit dem kleinen Glöckchen von ihrem Nachttisch und ein Pfleger kommt, um der alten Dame Medikamente oder ein Glas Wasser zu bringen. Naja, meistens ist das so. Wenn der Herr Doktor kommt, dann wird es ungemütlich. Der ist unfreundlich und sich für die Pflegearbeit viel zu schade. Einen Bewohner waschen oder gar wickeln, das fällt ihm nicht ein. Komisch, dass überhaupt ein Doktor kommt, wenn man klingelt. Normalerweise kommen doch Pflegehelfer oder, oder Krankenwärter, wie man sie damals nennt. So auch heute. Als Katharina läutet, steht er plötzlich da, der Herr Doktor, in seinem weißen Mantel und dem Stethoskop um die Schultern. Ein ganz junger Arzt muss das sein, frisch von der Universität, denn er ist nicht älter als vierundzwanzig Jahre. Es wird dann nur ladtun, wenn du klingelst sagt er zu Katharina in einem typischen Dialekt, geformt aus einem Vielvölkergemisch mit Einflüssen aus Mittel- und Osteuropa. Der Mann ist eindeutig ein Wiener. Aber er verschwindet, ohne sich um die Bedürfnisse der 75-Jährigen zu kümmern. Katharina hat Angst. Doch sie hat auch Schmerzen. Sie muss zur Toilette, kann aber nicht alleine aufstehen. Sie beißt die Zähne zusammen. Sie darf jetzt nicht klingeln, Sonst tut ihr der Herr Doktor, weiß Gott, etwas an. So wie Karl Hitzel, Henry Hensel und Karl Garf, die sind schon gestorben, als der Herr Doktor im Dienst war. Dabei ist er erst seit ein paar Monaten da. Katharine hält es aber irgendwann nicht mehr aus. Sie muss klingeln, sie braucht Hilfe und sie muss einen Pfleger rufen. Hoffentlich kommt jemand anderes. Bitte lass es nicht den Herrn Doktor sein. Katharine läutet die Glocke. Es erscheint Dr. Frederik Morse. Morse, das ist das lateinische Wort für Tod. Er hält Katharine einen süßlich riechenden Lappen unter die Nase. Katharine wird benommen. Ihr wird etwas in die Ohren und in die Nasenlöcher gesteckt. Als sie ihren Mund öffnet, ergießt sich ein Schwall süßlicher Flüssigkeit in ihren Mund, bevor etwas Weiches in den Mund gesteckt wird, damit sie die Flüssigkeit nicht ausspucken kann. Katharine schläft ein und nach nur einer Minute ist sie tot. Wie aus Karl Friedrich tot wurde Rückblende Karl Männerig wird 1889 in Wien geboren. Der kleine Karl interessiert sich schon früh für die Medizin. Es ist sein größter Traum, Arzt zu werden. Doch seine Familie kann ihm das Studium nicht finanzieren. Seine Eltern, nun die sind jetzt nicht arm im eigentlichen Sinne, aber mit dem Gehalt eines Buchhalters muss Karls Vater fünf hungrige Mäuler stopfen. Da bleibt nichts für Ersparnisse übrig und schon gar nicht für ein teures Medizinstudium. Karl sammelt sich dennoch einiges an Wissen an, unter anderem, weil er sich in Krankenhäuser und Kliniken schlich und dort die Ärzte bei der Arbeit beobachtete. Ein bisschen gruselig darf ich das jetzt schon finden, oder? 1914, da ist Karl Menarik 24 Jahre alt, hat er genug vom Kaiserreich an der Donau von Wien und seiner Familie. Er beschließt auszuwandern und da war er nicht der Einzige. Zwischen 1899 und 1914, also in 15 Jahren, verließen mehr als 4 Millionen Menschen den Habsburgischen Vielvölkerstaat. Die meisten, nämlich 3 Millionen davon, gingen in die USA. Und so auch der Karl. Woher er das Geld hatte, ist heute nicht bekannt, aber er kommt am 26. Juni 1914 in den USA an, und sogleich steigt der junge Mann im noblen Union Square Hotel ab und dort nimmt er seine neue Identität an. Er nennt sich jetzt Frederik Morse. Und dort fällt er sofort auf und wie könnte er als als Österreicher anders sein? Er trägt einen Steirerhut mit Federn, eine Lederhose und Wollstutzen, also Kniestrümpfe. Wie man sich so einen Klischee-Österreicher eben vorstellt. Unter seinem Lodenmantel trägt er ein großes Jagdmesser. Das kommt den Hotelangestellten komisch vor und sie sprechen ihn darauf an. Er sei in seiner Heimat Österreich ein großer Jäger, berichtet Frederik alias Karl. Er sei in die USA gekommen, um in den Rocky Mountains Jagd auf Bären zu machen. Doch die Geschichte entpuppte sich als Lüge, denn nach nur sechs Tagen muss Frederik Mors alias Karl Männerig das Hotel verlassen. Ihm war das Geld ausgegangen. Vermutlich ist er einem Betrüger auf den Leim gegangen, aber diese Information konnte ich in meinen Recherchen jetzt weder verifizieren noch bestätigen, würde aber durchaus ins Bild passen. Doch kein Problem, denn die USA sind damals extrem entgegenkommend. Man will Migranten ja anlocken und anders als im Österreich des 21. Jahrhunderts darf Friedrich tun, was man hierzulande den Menschen gerne verbietet. Er darf arbeiten. Und kleine persönliche Anmerkung von mir, das ist doch unglaublich, nicht wahr? Anfang des 20. Jahrhunderts wusste man schon, wie man Migranten gut integriert, zumindest in den USA. Das scheint man in Österreich heute vergessen zu haben. Unglaublich, wie schnell man auf der Leiter der Zivilisation nach unten fallen kann. Egal, Friedrich Maus... Ab sofort nennen wir Karl nur noch so, geht als er als Immigrant in das Free Employment Bureau, eine Art Arbeitsamt für Neuankömmlinge in den USA. Dort findet man auch, man auch einen Job für ihn. Der junge Mann spricht nur gebrochen Englisch, da ist die Arbeit in einem deutschsprachigen Pflegeheim perfekt für ihn. Und er darf sich wieder medizinisch betätigen. Also lässt er sich in das Oddfellow Heim in Unionport vermitteln. Und schon bald werden dessen Bewohner wie die Fliegen sterben. Doktor Tod. Morse, wie er sich jetzt nennt, beginnt also in dem Pflegeheim zu arbeiten. Er bekommt eine Wohnung zur Verfügung gestellt, er wird aus der Heimküche verpflegt und er verdient im Monat 18 Dollar. Das ist kein Vermögen, aber es reicht zum Leben. Vor allem, weil Mors ja keine medizinische Ausbildung hat und als Pflegehelfer eingestellt wird. Oder als Wärter oder Patientenwärter, wie das damals genannt wurde. Er soll also Patienten umbetten, sie wickeln, Bettpfannen leeren, Betten überziehen, die Bewohner waschen, ihnen beim Aufstehen und Hinsetzen behilflich sein und sie im Rollstuhl durch den Garten schieben. Es ist der September 1914 und Friedrich fällt schon kurz nach seinem Dienstantritt irgendwie eigenartig auf. Er raucht Zigaretten aus Ägypten, trägt einen weißen Kittel und sein Stethoskop um den Hals, das er für seine Tätigkeit eigentlich gar nicht braucht. Und er besteht darauf, dass ihn die Senioren in dem Heim mit Herr Doktor ansprechen. Unter den rund 100 älteren Menschen ist Frederik binnen kürzester Zeit wegen seiner harschen Art und dem teils aggressiven Umgang mit den Patienten gefürchtet bei den weisen kindern und seinen kollegen verhält friedrich sich anders sie beschreiben ihn als nett höflich und entspannt und das obwohl friedrich immer pech hat in seiner schicht sterben immer die meisten alten leute ganz unerwartet klar sind sie alt aber die hätten schon noch ein paar monate wenn nicht jahre leben können 17 personen also knapp ein fünftel der gesamten bewohner des Altenheims finden im Zeitraum von Mors Dienstantritt im September 1914 bis zum 2. Februar 1915 den Tod. Doch niemand bemerkt es, oder niemand will es bemerken. Ja mei, alte Menschen sterben halt. Der rote Ausschlag um den Mund der Opfer, ja wo der jetzt wieder herkommt, das weiß man nicht. Friedrich wird sich schon drum kümmern, der wäscht nämlich auch gleich die Toten, kleidet sie neu an, rasiert sie und dann ab mit ihnen in die Leichenhalle. Dann ist wenigstens Platz für die neuen Bewohner, weil die Warteliste, die ist ja eh schon so lang. Doch ausgerechnet Friedrich, der falsche Herr Doktor mit dem Tod im Namen, bekommt nach kurzer Zeit Gewissensbisse. Das Geständnis es ist der 2. Februar 1915, als ein eigenartig gekleideter junger Mann im Büro des Bezirks Staatsanwaltes erscheint. Der Angestellte am Empfangstisch kann kaum wegschauen. Was ist das für eine komische Hose, die der da trägt? Wozu der Alpenhut mit dem Edelweiß und den Federn? Und seit wann tragen Männer eigentlich Kniestrümpfe? Der eigenartig gekleidete Mann hat auch noch einen Ziegenbart im Gesicht. Wirklich ein komischer Typ. Kleiner Exkurs und wir wundern uns jetzt, warum wir Österreicher im Ausland immer genauso dargestellt werden. <lacht> Dieser eigenartig gekleidete junge Mann kommt auf den Angestellten zu. Wenn mein Englisch nur besser wäre, beginnt der lustig gekleidete Typ zu erzählen. Am Ende des Satzes klicken bereits die Handschellen. Frederick Morse wird abgeführt und verhört. Er gesteht in den wenigen Monaten seiner Anstellung, acht Morde begangen zu haben. Es handele sich bei den Opfern aber durchwegs um, wie er sagt, veraltete über 80-Jährige, die große Schmerzen hatten und denen ohnehin nicht mehr zu helfen war. Sie waren physisch und mental nicht angenehm. Außerdem waren die Opfer laut der Beschreibung von Herrn Mors zu nichts zu gebrauchen und hätten nur Probleme gemacht. Morse wird in Haft genommen. Dort ändert er seine Geschichte. Er beginnt die Heimleitung, einen Mann namens Adam Banger, zu belasten. Dieser hätte Karl entlassen, bevor dieser die Morde publik machen könne. Denn Banger, der Heimleiter, hätte die Morde gar befohlen, weil die Pflege der alten Menschen zu aufwendig und ressourcenintensiv für das Heim sei. Deshalb mussten sie sterben. Der Empfänger dieser Anweisung, unser Karl oder Frederik, wie er sich jetzt nennt, hat sich bereitwillig gefügt und die Menschen ermordet. Er sieht darin auch eigentlich kein großes Problem. Es, hab sich, es habe sich schließlich um Gnadentode gehandelt, die alten Menschen hätten Schmerzen gehabt und ihr Leben sei ohnehin schon vorbei gewesen. Auf die belastende Aussage von Karl werden Adam Banger und drei weitere Mitarbeiter ebenfalls verhaftet. In Mors Zimmer finden die Ermittler ein auf Deutsch verfasstes Handbuch. Der Inhalt, Gifte und deren Wirkung. Und auch Zeugen melden sich zu Wort. Einer will gehört haben, wie Morse zu einem 91-Jährigen sagte, wenn du keine Ruhe gibst, schicke ich dich dorthin, wo es viel heißer ist als hier. Er hat wohl die Hölle gemeint. Ein anderer berichtet, wie Morse und Direktor Benger über nutzlose Bewohner Sprachen und wie gut es wäre, wenn sie verschwinden würden. Der Bestatter meldet ebenfalls Verdächtiges. Er stellte nämlich eine Art Ausschlag rund um den Mund eines Verstorbenen namens Henry Horn fest. Nun, eigentlich ist es kein Ausschlag, sondern eine Verbrennung. Das passiert, wenn man zu viel Chloroform anwendet, dann verbrennt nämlich die Haut. Der Bestatter kennt diese Form der Verletzung von Menschen, die bei Operationen verstorben waren und dabei mit Chloroform betäubt wurden. Ihm kommt das nun auch verdächtig vor. Er hat Frederick Morse schon früher zur Rede gestellt. Der behauptete, die Verletzungen würden von einem Tuch stammen, das er verwendet habe, um den Mund des Verstorbenen geschlossen zu halten. Was der Bestatter natürlich schon damals nicht glaubte, weil woher kämen Verbrennungen, wenn er den Toten einfach nur den Mund zubindet? Was der Bestatter nicht weiß, er hat Morse damit gewarnt. Jetzt schmiert Frederik nämlich Vaseline um den Mund seiner Opfer, um diese Art der Verletzung in Zukunft zu vermeiden. Von einem anderen Pfleger wird er darauf angesprochen, was er denn da mit diesem alten Mann tut. Und Morse sagt ihm, man könne die Toten danach besser rasieren. Blöd nur, dass der alte Mann, dem er gerade Vaseline um den Mund geschmiert hatte, noch am Leben war. Ziemlich verdächtig, mein Junge, ziemlich verdächtig. Morse ändert sein Vorgehen noch einmal. Er verwendet bald keine Lappen mehr, die er in Chloroform tränkt und seinen Opfern auf den Mund drückt, sondern er steigt auf Wattebäusche um. Er tränkt diese Bäusche in Chloroform und hält sie seinen Opfern vor die Atemwege. Wenn seine Opfer daraufhin benommen werden, stopft er ihnen die Nasen und Ohren mit Chloroform getränkter Watte zu, gießt das Mittel in den Hals der Unglücklichen und stopft deren Münder anschließend ebenfalls mit Watte aus. Das ist genau dieser Vorgang, den ich schon eingangs bei Katharine beschrieben habe. Morse beschreibt seine Methode des Tötens so. Zuerst goss ich einen oder zwei Tropfen Chloroform auf ein Stück saugfähiger Baumwolle und hielt es an die Nasenlöcher des alten Menschen. Bald wurde derjenige ohnmächtig. Dann verschloss ich die Körperöffnungen mit Baumwolle, stopfte sie also in die Ohren, Nasenlöcher und so weiter. Als nächstes goss ich ein wenig Chloroform in den Hals und verhinderte auf die gleiche Weise, dass die Dämpfe entwichen. Das ist wie ein Baby schlafen zu legen. Es erlöst sie von ihrem Schmerz, es ist gnädig und menschlich. Sein erstes Opfer, ein Mann namens Karl Hitzel, tötete Morse aber noch mit einer Überdosis Morphium. Das konnte er nicht allzu oft machen, denn Morphium wurde damals schon streng überwacht wegen des Suchtpotenzials also musste eine andere Methode des Tötens her. Sein zweites Opfer, ein Mann namens Henry Hensel, tötete Mors also mit Arsin. Aber der Todeskampf war furchtbar, weil er Tage dauerte. Das hätte ihn, also Mors, zu sehr belastet, wie er später sagte. Der arme, arme Mors. Deshalb wechselte er zu Chloroform. Und Chloroform als kleiner Exkurs ist ein recht effektiver Killer. Schon 5 Gramm können tödlich sein, wenn es oral verabreicht wird. Inhaliert kann hochdosiertes Chloroform zu einer Atemlähmung führen. Außerdem löst das Mittel Herzrhythmusstör Her Herzrhythmusstörungen aus, was bei entsprechenden Vorerkrankungen, was bei alten Menschen natürlich der Fall gewesen sein dürfte, auch sehr schnell zum Tod führt. Bei oraler Aufnahme kommt es schnell zur starken Schädigung der Leber und das wiederum führt zum Koma oder ebenfalls zum Tod. Friedrich Mors sorgte mit seiner Methode dafür, dass alle die genannten Todesursachen eintraten. Und zwar gleichzeitig. Ein Waisenkind aus dem Heim wird später aussagen, dass es von Mors den Auftrag bekam, eine Flasche Chloroform aus der Apotheke zu holen und es einem nun ebenfalls inhaftierten Mitarbeiter zu bringen. <lacht> der Tötungsauftrag. Ob der Chef des Hauses mit involviert war, ist vorerst unklar. Im Zimmer eines frisch Verstorbenen hat ein Pfleger einmal Morse und Banger gemeinsam angetroffen. Als der Zeuge bemerkte, dass es hier eigenartig süßlich riecht, eilte Morse plötzlich zum Fenster und öffnete es eilig, um die Dämpfe aus dem Raum zu kriegen, während sich Adam Banger schnell eine Zigarette anzündete, um den Geruch zu überdecken. Das reicht der Polizei aber natürlich noch nicht wirklich, um den Direktor zu belasten. Es gibt Indizien, mehrere Zeugenaussagen und ein Geständnis eines Serienmörders, der mit Steierer-Hut, Knickerbocker und Jagdmesser vor den Beamten sitzt. Das hält vor Gericht wohl nie im Leben. Morse behauptete weiter, sein Chef hätte ihn gedrängt, im chronisch überfüllten Haus Platz zu schaffen und sich ein wenig mit dem Töten zu beeilen machen mach ein schneller, wir brauchen einen Platz. Dass in dem Heim etwas nicht stimmt, ist völlig unbestritten. Insgesamt 17 ältere Patienten sind zwischen September 1914 und Jänner 1915 gestorben, also in nur vier Monaten, beinahe ein Fünftel der Bewohner. Das ist extrem viel, beweist aber nicht, dass die Menschen tatsächlich ermordet worden sind. Die Ermittlungen laufen an und die Leichen werden untersucht. Bei der toxikologischen Untersuchung stellt sich heraus, dass in allen Patienten Spuren von Arsen zu finden ist. Das ist kein Wunder, Arsen wurde bis Mitte des 20. Jahrhunderts als Medikament sehr häufig eingesetzt. Somit, so wurden damit etwa Parasiten oder Hautkrankheiten behandelt und sogar heute noch wird Arsen in der Behandlung von Leukämie verwendet. Chloroform konnte man mit den damaligen Mitteln nicht mehr nachweisen, sagt der zuständige Coroner. Also wurden die Leichen der damit getöteten Insassen nicht exhumiert. Der Coroner, also der gewählte Bestatter eines County's, zeichnet sich durch überhaupt wenig enthusiastische Mitarbeit an den Ermittlungen aus. Warum sollte es in den USA anders sein als in Österreich? Also kann man der Anstaltsleitung nichts nachweisen. Es gilt heute aber ohnehin als unwahrscheinlich, dass Adam Banger mit den Morden etwas zu tun hatte. Der Direktor war bei seinen Mitarbeitern sehr unbeliebt und deshalb dürften viele verärgerte Kollegen versucht haben, ihn rein zu theatern, wie man bei uns sagt. Tatsächlich ist es auch umstritten, ob er mit Wars wirklich so dick war. Morse bekleidete eigentlich eine sehr niedrige Position und hatte keinerlei Führungskompetenz. Zur Erinnerung, er war eigentlich Pflegehelfer. Banger und die anderen drei Mitarbeiter werden also freigelassen. Doch jetzt kommen selbst an Morse Schuld Zweifel auf. Er wirkt extrem verwirrt, beinahe wahnhaft. Und die Aussage eines klar psychisch beeinträchtigen. Beeinträchtigten ohne einen einzigen Beweis für die Taten, weil an den Leichen konnte man ja nichts finden, das hält niemals vor Gericht. Aber die Ermittler sind sich sicher, dass das Geständnis von Morse, dem Mann mit dem Steirer Hut, echt ist. Den wieder rauszulassen wäre eine Katastrophe, er würde weitermorden, sind sie sich sicher. Der Staatsanwalt hat dieselben Bedenken, aber auch er traut sich nicht über eine Anklage drüber, denn... Ein Prozess würde höchstwahrscheinlich mit einem Freispruch enden. Es gibt einfach keinen einzigen Beweis, nur das Geständnis eines offenbar sehr verwirrten 25-Jährigen. Ein psychiatrisches Gutachten wird in Auftrag gegeben. Da wird festgestellt, Morris leide unter mörderischen Halluzinationen. Jetzt haben die Ermittler einen Ansatz und der Staatsanwalt kann Morris für immer hoffentlich wegsperren. Es kommt zu einem Deal mit einem New Yorker Gericht. Morse wird für unzurechnungsfähig erklärt und in die Psychiatrie des Hudson River State Hospital eingeliefert, wo er behandelt werden soll, bis man ihn nach Österreich abschieben kann. Doch dazu wird es nie kommen. Flucht und Tod Morse landet also in der Psychiatrie. Dort wird ihm Paranoia diagnostiziert und dass er wahnhafte Phasen habe. Aber dort ist man sich sicher, dass er die Morde nicht erfunden hat. Im Mai 1916 erfährt Morse von den Plänen, dass er ausgewiesen, ausgewiesen werden soll und in seine Heimat nach Österreich zurückgebracht wird. Nächste Woche soll es schon soweit sein, sagt man ihm. Das will Morse verhindern, zu jedem Preis. Er beschließt zu fliehen. Das ist auch gar nicht weiter schwer, denn die Bewachung damals in, diesem, in dieser Psychiatrie war eher, naja, sie war einfach nicht vorhanden. Er spaziert an einem warmen Frühlingstag aus dem Gebäude und verschwindet. Frederick Morse, geboren Karl Mennerick, Serienmörder, geboren in Wien, emigriert nach New York, ist weg. Er wird nie wieder gesehen. Bis 1923 in einem Wald in Torrington in Connecticut ein männliches Skelett gefunden wird. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Suizid handelt, denn neben der Leiche werden Fläschchen mit Gift gefunden. Beim Körper soll es sich um einen gewissen Dr. Frederick Maurice Benot gehandelt haben. Dieser war 1917 plötzlich in der Stadt aufgetaucht. Er wurde als freundlich mit einem großen Wissen in der Medizin beschrieben. Er wurde zum Leiter der Erste-Hilfe-Abteilung in einer lokalen Fabrik. Bereits ein Jahr nach seiner Ankunft in Torrington verschwand Dr. Benno wieder. Es wurde vermutet, dass Benno und Morse ein und dieselbe Person waren. Das konnte jedoch nie zweifelsfrei bewiesen werden. Hätte er bloß seinen Steirerhut noch aufgehabt, dann wäre es eindeutig gewesen. Weder Friedrich Morse noch Dr. Friedrich, Friedrich Maurice Beno oder Karl Menarik wurden je wieder gesehen. Diesmal wirklich. Klugschiss zum Schluss. Auswanderung in die USA. Die Auswanderung aus dem KUK-Reich in die USA war ein Massenphänomen. Rund drei Millionen Bürger des Habsburgerreichs verließen zwischen 1899 und 1914 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs das alte Europa in Richtung Amerika. Die Wiener Zeitung schreibt, Der überwiegende Teil der Auswanderer aus der Donaumonarchie nutzte die Häfen Hamburg, Bremen, Rotterdam und Antwerpen als Tor für ein erhofftes, besseres Leben. Geschäftstüchtige norddeutsche Räder wie Heinrich Wiegand und Albin Berlin hatten früh erkannt, dass die Riesendampfschiffe des norddeutschen Lloyd Bremen oder der Hamburg-Amerika-Linie HAPAG nur mit ersten und zweiten Klasse Passagieren nicht wirtschaftlich betrieben werden konnte. Auswanderer sollten daher die Kassen füllen. So überzog schon bald ein Netz von windigen Agenten den Kontinent, welche einen Menschenhandel unvorstellbaren Ausmaßes organisierten. Unter abenteuerlichen Versprechungen, diese reichten bis zur fingierten Zusage des Kaisers von Amerika, den misstrauischen Auswanderer aufzunehmen, lotsten sie Millionen verarmter Menschen in die großen norddeutschen Hafenstädte. Später sprangen auch österreichische Reedereien auf den Zug auf und boten in der Vereinigten Österreichischen Schifffahrtsgesellschaft Auswanderungsfahrten von Triest aus an. Das größte Auswandererschiff, die Kaiser Franz Josef, welche eine Ironie, konnte 620 Passagiere in der ersten und zweiten Klasse sowie 1600 Passagiere in den sogenannten Zwischendecks, also den Unterkünften für die Ärmsten, aufnehmen. Die Fahrt nach New York dauerte so in etwa zwischen 10 und 13 Tage. Im frühen 20. Jahrhundert gab es in vielen Städten der USA recht lebhafte Communities, die bis heute existieren. So leben nach jüngsten Zahlen 735.128 Menschen in den USA, die aus Österreich stammen. Den größten An Österreicher Anteil gibt es in New York, gefolgt von Kalifornien, ja, da wohnt auch Arnold Schwarzenegger. Pennsylvania, Florida, New Jersey und Ohio. In Waterville in Wisconsin machen die Österreicher 12% der Gesamteinwohner aus. Wobei es tatsächlich mehr Österreicher in den USA geben dürfte, als die Zahlen vermuten lassen, denn die Amerikaner nehmen es mit der Unterscheidung zwischen Deutschen und Österreichern nicht besonders genau. Der deutscheste Bundesstaat ist übrigens Pennsylvania, Dort lebten im 19. Jahrhundert so viele deutschsprachige Einwanderer, dass sogar das Gerücht aufkam, Deutsch könnte dort zur Amtssprache werden. Noch heute gibt es dort deutschsprachige Zeitungen, die dort regelmäßig erscheinen und euer Lieblingspodcaster, also hoffentlich ich, durfte auch schon einmal einen Artikel in einer solchen veröffentlichen. Sehr viele Berühmtheiten können auf österreichische Wurzeln zurückblicken. So können Woody Allen, Fred Astaire, Komiker Billy Crystal, Ex-Disney-Chef Michael Eisner, Jeff Goldblum, John Kerry, Stanley Kubrick, der Regisseur Fritz Lang, der Sixth Sense-Darsteller Haley Joel Osment, Natalie Portman, Billy Wilder und Frodo Elijah Wood direkt auf Vorfahren aus Österreich zurückblicken. Ja und das war sie auch schon wieder, die 17. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf und die neu hinzugekommene Dagmar, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von Karl und alte Zeitungsausschnitte zu dem Fall. Wenn ihr mehr Feedback geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach ein Mail an gmail.com oder schreibt mir auf Twitter at die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Portwein und Player FM. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bussi und Baba